0: Wer das Thema Marketing verstehen möchte, muss sich natürlich mal erkundigen. Man kann da ganz, ganz viele Bücher und Podcasts und ähm, was weiß ich, andere Medien anhören. Aber es gibt auch Marketing-Urgesteine. Ich persönlich mag Marketing mir von Menschen erklären zu lassen, die es können, die aber nicht laut sind. Es gibt die Leute, die mal sehr laut sind, äh, schreien nichts gegen die. Ähm, muss, man, muss man mögen. Ich mag eher die Jungs, die erstmal so ein bisschen ähm, leise sind und erstmal sagen, hm, Wem erkläre ich was und warum, aber ich erkläre es auch gerne dann, wenn ich echt danach gefragt werde. Und heute habe ich einen Gast, der ein Marketing-Urgestein ist, Kommunikations-Urgestein ist, mir relativ spät bei LinkedIn aufgefallen ist und je mehr ich mit ihm äh, mich austausche und unterhalte, desto mehr mag ich und schätze ich ihn und lerne auch von ihm. Ich habe heute den lieben Christian Land zu Gast von der Performance One. Christian, herzlich willkommen zum Game Changer Podcast. Wo treffen
1: wir dich gerade und wie geht's dir? Ähm, erstmal vielen Dank, Tolka, für ähm, die, die schönen Worte, die du mir hier ähm, rüberbringst. Und der Akzent, ähm, der ist der Wahnsinn. Mich triffst du hier ähm, im Homeoffice. Ähm, ähm, das ist jetzt schon seit ähm, 24 Monaten dementsprechend, so wie wir alle ähm, live erleben. Und ähm, ja, ähm, Marketing, Kommunikation ähm, ist schon das Thema, mit dem ich mich ziemlich lang beschäftige. Ja, ich meine, du hast,
0: du hast mal bei einem Energieversorger gearbeitet, Referent Marketing, dann warst du Leiter Marketing. Ich kann mir am Anfang einer Marketingkarriere, kann ich mir vorstellen, dass es viele andere sexier Bereiche und Produkte gibt, die man angehen möchte. Und Energie ist jetzt damals, wir sind fast im gleichen Alter, damals war das halt nicht the most sexy product on the world, aber du hast es ja sexy gemacht. Du warst ja bei der MVV.
1: Ja, vielen Dank. Also, das war für, für mich zu Beginn auch immer wieder diese Herausforderung. Wie können wir Zielgruppe ansprechen? Wie können wir das ganze Ding auch sexy machen? Weil ähm, du sagst, es, ein Energieprodukt ist eigentlich nicht sexy. Ja, du musst eine Story hinten dran verkaufen und es geht halt sehr, sehr stark ähm, zu mir zu be bei, oder bei mir zu Beginn sehr stark auch um dieses gesellschaftliche Engagement, sehr stark um dieses Image-Thema, sehr stark dann auch natürlich in Verbindung mit diesem Thema Storytelling. Ja, das waren eigentlich meine Grundzüge im damaligen Marketing und Kommunikation. Also wir müssen eine Story hinten dran bauen.
0: Die MVV ist ja ist ein Versorgungsdienstleister in, in, in Mannheim. Mhm. Ähm, mit welcher Erwartung geht man da rein? Geht man da in, in so einen Betrieb? Ich frage jetzt natürlich aus, aus der Sicht ähm, von, von jüngeren Menschen, die am Anfang der Karriere stehen. Geht man da rein und sagt, das ist ein Sprungbrett oder ist das die Solinger Stadtwerke zum Beispiel, sind so ein Laden, da gehst du rein und wenn du da Pech oder Glück hast, je nachdem, bleibst du da 30, 40 Jahre bis zur Rente. Bist du damals so da reingegangen und wusstest du, dass das äh, nicht deine
1: letzte Position sein wird? Das konnte ich damals noch gar nicht einschätzen, bin ich ehrlich. Also ähm, ich bin da damals reingegangen mit der Ausbildung, dann mit dem Studium im Anschluss. Ähm, da wusste ich noch gar nicht, wo der Weg eigentlich hingeht. Ja, mhm. ähm, Mit Anfang 20, ähm, ich glaube, da hast du auch noch gar nicht so die, die Gedanken, weil ähm, Familie, ähm, Freundin, Frau sind noch, glaube ich, weit entfernt. Ähm, bei den meisten, sagen wir es mal so. Ja, Ich glaube, ähm, du kannst gar nicht einschätzen, auf was du dich eigentlich tagtäglich einlässt.
0: Du, du, du hast relativ lange da und man darf nicht vergessen, also es ist ja. ein sehr großer Arbeitgeber. Ja. Ich bin jetzt nicht so, also ich weiß, dass sie ein paar Milliarden Umsatz machen und, und einige tausend Mitarbeiter haben. Also es ist kein kleiner, ähm, kein, keine kleine Verwaltung oder so von um die Ecke, sondern es ist ein richtiger richtiges Wirtschaftsunternehmen.
1: Ja, 2.000, uh, 2000 ja? Leute, Entschuldigung, ja, 2.000 Leute, ähm die dementsprechend so beschäftigt sind. ja, ähm, Da dreht sich natürlich auch viel um ähm, Produktion, ähm, Innovationen, ähm, ja, Bereitstellung und so weiter. Ähm, und natürlich in den unterschiedlichsten Zielgruppen, ob jetzt B2C oder B2B. Ähm, mhm. das Ganze, ja.
0: Also ich kenne ich kenn den Markt ähm, von anderen Kunden. Der Energiemarkt hat sich natürlich geändert, ähm, Anfang der 2000er oder, oder Mitte ähm. So, um die um 2010 herum viel, viele, viele, neue Marken. Viel, natürlich im, im Zuge des Klimawandels gab es ähm, viele neue Produkte mhm. und ähm, das ist halt ein harter Markt. Ne? Also ist nur reine Verdrängung eigentlich. Ja, das ist ja keine, keine Blindspots, die man, die man da äh, neu, neu gewinnt, sondern ist reine Verdrängung. Und ich kenne das von mir. Ich wechsle jetzt meinen Energieanbieter nicht nur, weil irgendeiner da wegen zwei Cent oder drei Cent winkt. Bin sehr zufrieden. Ist auf, auf der Agenda meiner Kaufentscheidung natürlich sehr weit unten. Ne? ist nicht so das Erste, was ich mache, wenn das Jahr beginnt. Wie, kriegt man, wie, wie erreicht man diese Zielgruppe, besonders im B2C-Bereich? Und was hast du vielleicht anders gemacht als, als viele andere im, im Bereich ähm, Energieversorgung?
1: Also ich glaube, einmal ist es das Thema Verlässlichkeit, dass no. du immer... Ja, ich sage jetzt mal, immer ähm, kannst du nicht sicherstellen, aber dass du natürlich eine Verlässlichkeit hast für dein Produkt. Hm. Äh, das wollen die Leute beziehungsweise. Ähm, aber, aber aber ist das nicht so, dass wir in Deutschland eigentlich
0: überall ähm, Versorgungsgarantie fast schon haben?
1: Ja, wir haben Versorgungsgarantie, aber wir haben auch, ähm, ich sage jetzt mal, so eine, so eine Mentalität, wenn es dann mal nicht klappt, dann wechsle ich.
0: Ja, ähm, ja weh, weh, du machst einen Fehler, klar, dann bin deswegen, ich weg.
1: Deswegen sage ich so dieses Thema Verlässlichkeit, damit musst du, damit musst du umgehen, mhm. ähm, damit musst du kommunizieren. Ja, ähm, Kommunikation sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, als rotes würde ich das sagen. Und was für uns immer wieder ähm, wichtig war, Mehrwerte zu liefern. Mhm. Ob das jetzt mal ähm, Mehrwerte über, ähm, ich sage jetzt einfach mal ähm, ein paar ein kund typisches Kundenmagazin, was noch in der Energieversorgung ähm, gang und gäbe ist oder aber auch über gesellschaftliches Engagement zu kommen, oder aber auch da ähm, mal Mehrwerte in der heutigen Zeit auch von, ja, ich sage jetzt mal, erneuerbaren Energien zu liefern. Im Privathaushalt vielleicht ähm, da auch die, die Wallbox in einem, in einem Wandel zu liefern mit, ähm, ähm, mit Solaranlage, mit, äh, mit Batterie, mit, also dementsprechend Speicher, alles aus einer Hand sozusagen. Ich glaube, das sind die Mehrwerte, auf die es in der heutigen Zeit noch viel stärker drauf ankommt, ja. ja.
0: Und danach ging der Weg weiter. Danach ging der Weg nach fast 20 Jahren, ähm, wo andere Leute sagen, ach, jetzt bin ich hier, jetzt bleibe ich hier, ging der Weg jetzt ja zu einem anderen Unternehmen, was eigentlich schon viele, viel mehr Leute kennen als den Namen des Unternehmens, weil ihr so einen ganz markanten Werbetrailer oder Werbespot hattet. Du bist dann hinterher zu Performance One gegangen und ihr habt ja diesen Brommer oder Brummer heißt ja,
1: Florian Prümmer, unseren ähm, Head of ähm, äh, Business Development. Ähm, der ist für die ein oder andere, ähm, oder den, den ein oder anderen Spaß zu haben in einem Video. Ähm, das äh, ja, nutzen wir immer gerne. Ähm, polarisiert natürlich ja in der heutigen Zeit was. immer wieder.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich den das erste Mal gesehen habe, aber ich fand den am Anfang, fand ich den... Sympathisch und im Herzen assi. Weil er so, ne? also, so, so, so der, der typische, laute, ne, dann kam der da rein, ich glaube, der Spruch war ja Tag Brummer mein Name oder irgendwie sowas. Ähm, glaube und, und, und ich habe mich nie, ich fand den so markant, dass ich mir nie Gedanken über das Unternehmen gemacht habe, äh, was, was der verkörpert, aber ihn fand ich, er hat gewirkt. Und du bist bei Performance One. Als Chief Experience Officer, wir brauchen nicht auf den Titel einzugehen, ich finde den ganz cool, aber was macht Performance One und, und warum damals von Energie ins Agenturgeschäft?
1: Oh, das ist, das ist eine, eine längere Story, da könnten wir jetzt, glaube ich, ähm, ähm, mehrere Stunden auch drüber sprechen, ich, ich fasse es einfach mal kurz. Ähm, mich hat damals die Herausforderung gelockt, ähm, andere Branchen noch kennenzulernen. Mhm. Ähm, ich durfte unheimlich viel ähm, für die MVV umsetzen. Dafür bin ich auch jederzeit dankbar. Ähm, das waren Meilensteine, die ich da umsetzen durfte. Ob es jetzt... Ähm, eine, ja, auch eine Weiterentwicklung oder eine kommunikative Weiterentwicklung von der Unternehmenskultur, ob es die, die Marke 2017 ähm, war, die ich damals oder die ich verantwortet habe mit den unterschiedlichsten Sachen, äh, mit den unterschiedlichsten Umsetzungen und natürlich auch äh, Webseiten oder Engagements in, in verschiedenen Höhen und auch verschiedenen Breiten. Um, für mich war es so, die, wie gesagt, die, die Frage, war es das jetzt, mache ich das jetzt noch drei, vier Mal äh, das Gleiche oder gehe ich jetzt halt nochmal einen Weg und ähm, ich bin über den Schritt ähm, nie großartig ähm, gestolpert, sagen wir es einfach mal so, ähm, weil diese Projekte, die ich kennenlernen durfte, die wir dementsprechend bei Performance One umsetzen, also Performance One als Digitalgruppe umsetzen, ähm, die machen riesig Spaß. Ähm, da gehört in der natürlich so in der, so einer Pandemiezeit auch äh, dazu, dass wir für einen Kunden, ähm, einen größeren ähm, Kunden aus US, USA, dementsprechend auch mal ein virtuelles ähm, Event machen, ähm, und was wir jetzt gerade im März gemacht haben. Aber natürlich geht es bei uns um, mal kurz gesagt, ähm, Markenerlebnisse schaffen, so, so diese gewisse Experience schaffen, um die Zielgruppe auf die jeweilige, ja, ähm, Aktion aufmerksam zu machen und dann natürlich daraus ähm, datenbasiert ähm, den Lead beziehungsweise den E-Commerce zu schaffen, weil wir haben so diese, diese Tugend, dass wir alles so tun, dass ein Outcome entsteht. Outcome so, ähm, dass wir das natürlich ähm, KPI-getrieben auch umsetzen dürfen oder umsetzen können. Bei Daten bin ich immer sehr hellhörig. Also wir sind glaube
0: ich, die stärksten im Bereich Data, Data Jobs und BI. Äh, schöne Grüße an meine Freunde von Reporting Impulse, mit denen wir ein Jahr lang jede Woche Data Jobs gestreamt haben. Also wir verstehen die Anforderungen, wir verstehen ähm, die, die, die Technologie. Ähm, ich kann jetzt auch keinen Dashboard bauen, aber ähm, was man mit Daten machen kann. Das Ding ist und erklär mir bitte, wie verkaufe ich eine Lösung, an ein Unternehmen und wie überzeuge ich die Entscheider, dass Daten, die sie heute vielleicht nicht haben oder von denen sie nicht wissen, dass sie da sind, dass sie die morgen für ihr für ihre Zukunft nutzen können?
1: Ich glaube es ja, geht zwischen
0: uns beiden wahrscheinlich relativ einfach, ne? weil wir es weil wir es kennen. Aber nehmen wir mal die Person am Mittelstands, Manfred.
1: Ja, ähm, wie, wie machst du dem das begreiflich, dass der dich braucht? Erstmal, so wie du es eben gesagt hast, Teuger, ist es eigentlich eine Geschichte von ähm, Daten hat eigentlich erstmal jeder vorliegen. Ob es jetzt Kundenstammdaten, ob es jetzt, ähm, ich sage auch mal so Kundenstammdaten vielleicht auch noch in einer Excel-Tabelle oder in einer anderen Tabelle in irgendwelcher Form oder aber auch mal... Ähm, ich sage jetzt mal Website-Daten, analyse -Daten von irgendwelchen Kampagnen etc. etc. Die Daten hat erstmal jeder vorliegen und auch wann was gekauft wurde. Ähm, die große Herausforderung ist, glaube ich, so für so mittelständische Unternehmen, das, so wie du es eben gesagt hast, auch ähm, in, in Dashboards auch mal darzustellen, ähm, zur Verfügung zu stellen, den notwendigen Personen zur Verfügung zu stellen und daraus bewusst Handlungsempfehlungen abzuleiten. Handlungen abzuleiten, ähm, die für Marketingkommunikation genutzt werden können. Wir haben, da auch wir haben da auch ein Produkt gebaut, Big Night, was wir am Markt auch anbieten. Ähm, darum geht es genau. Daten aufbereiten, Daten ähm, darzustellen, Daten sichtbar zu machen. Und ein Satz noch dazu, es geht natürlich dann auch im zweiten Schritt darum, ähm, Third- bzw. Second- und Third-Party-Daten ähm, anzuknüpfen. Also wie kann ich beispielsweise äh, in Kampagnen Wetterdaten ähm, nutzen, ähm, um daraus dann wiederum Handlungsempfehlungen abzuleiten?
0: Ja. Ich weiß, ich kenne das von, von anderen Unternehmen und von unseren Kunden. Daten bringen Transparenz. Mhm. Kann, man, kann man sich darüber freuen. Es gibt auch viele Leute in Unternehmen, die sich darüber ärgern, die dann jahrelang einen Job gemacht haben und die Ergebnisse waren ja vermeintlich sehr gut. Und jetzt kommt... Der, der Christian mit seinen Leuten um die Ecke und sagt, ja, ist gar nicht mal so schlecht, was ihr macht, aber ihr habt in der Abteilung A Ressourcenverschwendung und nicht mit dem richtigen Outcome. Und in Abteilung B, wo die Ressourcen knapp sind, habt ihr viel bessere An äh, Ergebnisse. Lasst uns doch mal darüber reden, wie ihr das optimieren könnt. Stärken ausbauen, Schwächen vermindern und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass man da erstmal viele alte Denkmuster einreißen muss. Erstmal viel Überzeugungsarbeit, viel Beweislast erstmal hat. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass der deutsche Mittelstand ähm, oder auch dass die, die deutsche Unternehmerlandschaft bereit dafür ist und auch tatsächlich dass den Mehrwert, den ihre eigenen Daten für sich selber bieten, dass sie den überhaupt verstehen oder, oder sind wir noch ganz am
1: Anfang des Weges? Es kommt immer mehr. Hm? Ich gebe dir auch recht. Es geht. Ähm, es geht um den größten Punkt eigentlich Veränderung Veränderung schaffen und dementsprechend das zuzulassen, ähm, zuzulassen, auch neue Wege zu gehen. Das ist für, für uns immer wieder so die, die Frage, gehen Sie jetzt den Weg oder gehen Sie jetzt nicht den Weg? Ähm, wollen Sie den auch gehen oder ähm, verharren Sie in Ihren Denkmustern? Das ist so diese, diese da gebe ich dir, Teuger, ähm, zu 100% Prozent recht, das ist die größte Herausforderung, die wir haben, ähm, Möglichkeiten schaffen und Veränderungen zuzulassen, weil ähm, so wächst man und ähm, das ist auch das, das Typische. Also für mich ist immer wieder ähm, besagend, wie das ganze Thema Führung, also wie verändere ich Leute und das hat ja genau damit auch zu tun. Ich schaffe Veränderungen und ähm, ich nehme sie mit auf dem Weg und so ist es eigentlich in diesem Datenthema genauso. Ich würde da
0: gerne noch ein paar Minuten verbleiben. Also ich kenne, ne, wir, wir kennen das alle und ich habe das schon sehr live, wie gesagt, durch die Jungs und Mädels von Reporting Impulse gesehen. Also Datenstrategie ist ein, in meinen Worten, ein philosophisches Thema. Ne? Wir können über Strategien sprechen und verändern und die Governance aufsetzen und so weiter. Und dann gehen wir runter, dann kommen wir irgendwann mal an die Technik. Also machen wir mal ein Data Warehouse. Ja? Wie machen wir das? Welche Technologie haben wir dahinter? Ja. Ähm, das, das sind noch so Sachen, da ist der Mittelstands-Manfred vielleicht gar nicht so großartig, vielleicht muss er noch nicht eingebunden sein. Das können, das können noch andere machen. Jetzt kommen wir zum Use Case, den ihr habt. Ich gehe gerade mal so eure, eure, eure Liste mal durch. The Use Case und die Proto das Prototyping. Ähm, und danach kommen ja die Analytics. Da wird ja tatsächlich Musik gemacht. Und da kann man ja, wenn man will, schon anfangen, Geld zu verdienen, oder Kosten zu sparen als Unternehmen. Und dann kommt natürlich der, der richtig interessante Part, an dem ich immer Spaß habe, Predictives und Forecasting. Das heißt, Ist-Situation aufnehmen, analysieren, was haben wir gemacht, wo läuft die ganze Kohle hin, welche Entscheidungen treffen wir und was können wir daraus in der Zukunft ableiten. Ich weiß ja, wie Mittelstandsmanfreds dieser Welt ticken. Und die sagen dann, ja, da kommt irgendeiner an, ja, der erzählt mir erstmal mein Unternehmen. Und dann will der noch was dafür haben, damit er mir erzählt, wie mein Unternehmen läuft. Das können wir ja hier mit unseren Excel-Tabellen auch machen. Ist das, sind die überfordert an der Stelle?
1: Nein, ich, ich glaube nicht, dass es überfordert ist. Ich glaube, so wie ich es will jetzt nicht sagen, habe ich eben schon mal gesagt, aber Denkmuster verlassen, Denkmuster neu aufsetzen, in, ähm, in andere Verhaltenssituationen rein gehen und dadurch natürlich auch ähm, Veränderungen im Unternehmen zulassen. Ich glaube, ähm, das kannst du auch aus deiner HR-Brille ähm, auch sagen, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, mhm. äh, auch ähm, Veränderungen ähm, gehen immer wieder mit, ja. Und ähm, ich glaube, wenn du Leute dementsprechend auch ähm, den Nutzen aufzeigst, ja und da natürlich auch Ressourcen dementsprechend darstellst, ähm, kannst du sie definitiv davon überzeugen, ähm, stärker die Datenbrille aufzusetzen.
0: Gebe ich, dir, gebe ich dir recht. Also es ist am Anfang viel Überzeugungsarbeit, muss man mögen. Ja. Ich, ich mag es auch. Ähm, ich weiß, dass es manchmal so Tage gibt, wo ich denke, ach, warum tue ich mir das eigentlich an? Äh, wenn, ich zu, wenn ich Menschen zu ihrem Glück zwingen muss und ich bin überzeugter als sie selbst, dass das die richtige Entscheidung ist. Ähm, ja. dann, dann bin ich schon ab und zu mal genervt, gebe ich ganz ähm, ganz ehrlich zu.
1: Ja, Aber wir haben ja auch weil, äh, ziemlich gute Beispiele, ähm, die wir auch auf der Webseite dargestellt haben, Cases, wo wir genau das sagen, wie können wir dementsprechend ähm, da ähm, den Nutzen rausziehen? Und ähm, das ist für mich so ein bisschen dieses Thema: den Leuten aufzeigen, das kannst du tun, das solltest du tun, das ist unsere. Ja, ich sage jetzt mal, unsere Empfehlung aus unserer Expertise heraus mit den unterschiedlichsten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind, so wie du sagst, ähm, kleine bis mittelständische Unternehmen, aber es sind aber auch Konzerne, die sagen, okay, wir brauchen da jetzt auch mal ähm, für uns eine individuelle Datenlösung. Beziehungsweise, was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben hier 100, also was machen wir? 100 Töpfe, 100 Töpfe von, ähm, von Daten. Wie gehen wir ja. jetzt eigentlich damit um? Ja, und dazu gibt es, ähm, ja, ich sage auch ähm, eine Lösung, die wir, was ich vorhin schon gesagt habe, mit Big Night, die wir gebaut haben. Ähm, aber da gibt es aber auch individuelle Lösungen, weil der eine will beispielsweise vielleicht auch mehr zu Social Media, Social Listening oder äh, Brandwatch oder was auch immer sehen, ja. Ähm, wie wirkt seine Marke, sein Unternehmen, ähm, ja, im digitalen ähm, Dschungel, sage ich immer ganz gern.
0: Big Knight für alle, die es nicht kennen, ist eine was für eine
1: Lösung ist das? Ja, ist eine Lösung, die wir in-house dementsprechend aufgesetzt haben, ähm, wo sich jeder auch gerne mal ähm, anschauen kann. Ist eine Lösung, die wir so ähm, in den Markt gebracht haben, die, die einfach und ähm, ja, naja, einfach und äh, mit wenig Aufwand eigentlich ähm, Daten bzw. Ja, ich sage ich sag immer ganz gern, man das aufzeigt, was man auch tatsächlich hat. Wo wir okay, das hat das Wo wir heißt, okay, das ja. heißt, es ist
0: eure Infrastruktur, ihr sammelt, die, ihr nehmt die Daten auf und zeigt dem Kunden, ich sag mal, für das kleinere Budget, ja, der jetzt vielleicht, vielleicht nicht kleines Budget, aber, aber nicht für denjenigen, der sich jetzt selber damit beschäftigen will, zeigt ihr dem als Externer an, was seine Daten aussagen, wie man die monitort, was, wie man die ableiten kann mit Dashboard und Visualisierung und allem drum und dran.
1: Ja, es ist eine, eine, eine künstliche Intelligenz und Smart Data ähm, getriebene Software, ja, äh, die alle relevanten Informationen ähm, für die, die Unternehmer eigentlich ähm, darstellt und visuell ansprechend aufbereitet, ja. Und daraus ziehen wir dann natürlich und daraus können wir natürlich dann ähm, Entscheidungen ableiten, Entscheidungen treffen, Handlungsempfehlungen etc. ableiten. Ja. Ja,
0: also jeder, der sich mal, ähm, der das noch nicht gemacht hat, sollte mal auf eure Webseite, also allein euer Data Science Team ist ja größer als äh, das Data Science Team von vielen Konzernen oder von Unternehmen, die viel, viel größer sind. Ja. Und ähm, ich gucke da nicht heute das erste Mal drauf. Ähm, von daher kann ich sagen, die Jungs und Mädels haben richtig, richtig was drauf. Also ich kenne Data Scientists, und Analysten und BILA, also bei euch stehen die, auch wenn es nicht das typische Data-House ist, in, in nichts nach. Okay, das ist, Perform das ist Performance One, das ist, das ist der tägliche Job. Aber warum tut sich der Christian Land das eigentlich an? Warum hat er denn so Spaß daran, Denkmuster aufzubrechen und neue Denkmuster mit, Menschen, mit anderen Menschen zu schaffen? Das ist die viel interessantere Frage. Welcher Antrieb ist dahinter?
1: Also vorhin hatte ich gesagt, ich habe nochmal eine Herausforderung gesucht, ja. Für mich ist es aber die, auch. Die, hätte, die hättest du auch, auch woanders haben können, nicht? Ja, klar, nicht? natürlich. <lacht> viel, viel angenehmer auch. Ja, ja wahrscheinlich, ja. Oder, aber will ich aber gar nicht. Also die, diese unterschiedlichsten Charaktere sind es eigentlich für mich, die es ausmacht, ja. Ähm, dann auch im Kundenkontext, beziehungsweise in den Branchen, wo du, wo du ähm, bewusst halt ähm, ja komplett andere Leute auch kennenlernst. Ähm, den Unternehmer den den Marketer, den Vertriebsleiter und ähm, es hat schon fast von für mich sehr stark natürlich auch mit Beratung ähm, zu tun im Digitalen, ja, weil es ist ja nicht nur das Thema Daten, wo wir an Herausforderungen beziehungsweise Handlungsempfehlungen ableiten, sondern es sind ja mehr Bausteine, wo wir über ja, IT-Systemlandschaft reden, wo wir über Markenidentität, Markenstrategie, Markenwahrnehmung und daraus natürlich an die Operators abgeleitet, ja. Ähm, und natürlich dann ähm, das ganze Thema Performance Marketing, wo wir dann eigentlich so diesen Outcome tatsächlich auch generieren, ja. Und ähm, oder, oder dementsprechend auch mit ähm, Suchmaschinenoptimierung, also SEO, dann dementsprechend rangehen. Ähm, das sind für mich so ein bisschen diese. Dieses Gesamtpaket in der heutigen Zeit, wenn ich ehrlich bin, das ist für mich eigentlich, ähm, ich bezeichne, oder bezeichne mich jetzt mal als Marketer, so ein bisschen das, was man so ein bisschen am Markt auch braucht, um entsprechend ähm, Bewusstsein zu schaffen bei seiner Zielgruppe, um sie, zu, äh, um sie eigentlich zum Lied, entsprechend zum, zum Kauf ähm, zu bewegen. Sagen wir es mal so. Würdest du von dir selbst sagen, dass du eine hohe emotionale Intelligenz hast? Oh. Das jetzt, die Frage hat mir jetzt noch niemand gestellt, Volker. Vielen Dank, ja. Ähm, da ist jetzt hier kein Podcast, wo wir, wo wir über den Arbeitgeber äh,
0: sprechen und sagen, toller Arbeitgeber. Das seid ihr ja alles gut. Aber nein, ähm, ich frage aus dem Grund, weil bei dir ist mir aufgefallen, und ähm, das habe ich auch schon bei anderen Leuten oder anderen Menschen schon über dich gesagt, der ist halt anders. Der ist halt, bei dem hast du das Gefühl, dass der sich explizit mit dir beschäftigt, bevor der mit dir redet. Und, und beschäftigt sich auch weiterhin mit dir. Und das ist halt, man, man muss Menschen mögen, man muss sich für Menschen interessieren. Das im Kontext Marketing schadet natürlich nie. Wir beide kennen Marketer, die gern ein Produkt in den Markt drücken wollen, aber keine Ahnung von der Zielgruppe haben. Das gibt es ja auch noch und, nicht, und jeden Tag steht einer von denen auf und sagt auf der Visitenkarte, irgendwas mit Marketing. Ähm, aber bei dir ist das so ein bisschen, bei dir hat man das Gefühl, ach, der kennt mich ja schon. Und das, das kommt ja nicht von ungefähr. Also kommt vom Elternhaus, kommt irgendwie ähm,
1: Lebenserfahrung, aber ohne die emotionale Intelligenz geht es ja nicht. Ja, vielen Dank. Also ich glaube. Ähm ich bin schon auch ein Netzwerker, muss ich ehrlich sagen, ja, hier, hier natürlich sehr stark auch ähm, in meinem Hut oder in, mein, in meiner Region sozusagen, ja, <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich, ich bin auch, da bin ich jetzt schon ähm, sehr stolz drauf, dass du das sagst, Teuger, aber für mich ist auch so ein bisschen diese Beratungsleistung ganz stark im Vordergrund, muss ich ehrlich sagen, weil wir müssen ja dementsprechend auch den Kunden beraten von Anfang bis bis wir an einem im Ziel sind, ja, und ähm, das ist unser Job, das ist unser Job als Agentur, beziehungsweise Digitalgruppe natürlich, ja, ähm, um diese Erwartungen auch beim Kunden gegenüber ähm, ja, ähm, geltend zu machen. Die, die, weil wir wollen ja über dementsprechend auch ähm, die Personen kommen. Ich sage immer, wir haben ein People-Business, ja, weil es ist nichts anderes. Natürlich sind, ähm, ja, daten oder wie auch immer äh, tools im hintergrund die uns unterstützen ja aber ähm, es sind aber auch andere themen wie jetzt äh, die du natürlich wir jetzt im gespräch in einem video call einen ganzen tag video calls ob jetzt workshop oder ähm, haben wir alles hinter uns ähm, oder auch das persönliche Schurfix oder, äh, oder der Schurfix. fix aber ähm, es ist ja es ist immer wieder dieses dieses Persönliche, was du eigentlich mit den, mit den Leuten, dieses Soziale, was dich menschlich macht und wo eigentlich ähm, ähm, als erster Stelle stehen sollte, aus meiner Sicht. Ja, ich habe. Ähm, Abs Absolut, die, die Technik
0: findest du ja an jeder Ecke, ne? das ist ja egal. Also die Dienstleistung, die technologische, die findest du überall, 2,50 Euro mehr oder weniger, das, da macht man sich nichts mehr.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir, ja. Und für mich ist ja so ein bisschen dieses, weißt du, so, durch Menschlichkeit zeigst du ja natürlich Freundlichkeit, Empathie, Mitgefühl. Ähm, das ist schon das, was es für mich ausmacht. Hm. Ja. ja, wie gesagt,
0: also ich finde, ich finde, find, du schaffst Vertrauen, ohne großartig viel zu machen. Also du machst, wie gesagt, man, du warst halt irgendwann, warst du in meinem Feed. Ja, ähm, gar nicht so viel gemacht, aber zwei Zeilen von dir gelesen und, und ähm, mal einen Post von dir gesehen und automatisch fing auch dieser, dieser Social Proof bei mir an, dass ich sage, der meint das so. Also war, dass ohne, ohne, ohne das irgendwie belastet zu haben, war so schnell dieses Gefühl da, der, der meint das so. Und, und nachdem ich, nachdem wir schon ein paar Mal gequatscht haben, ähm, empfinde ich das auch, dass sich das Bauchgefühl da auch, auch bestärkt hat.
1: Ähm, vielen, vielen Dank. Weil ich bin halt schon jemand, der, der auch gern, Entschuldigung, dass ich das so sage, auch gern kommuniziert und dann aber gezielt kommuniziert. Weil ich sage schon, ähm, wir müssen zum einen natürlich für Unternehmen, für Kunden, für Partner da sein und kommunizieren, aber wir müssen ja auch emotional richtig an die Zielgruppe zu kommunizieren. Und ähm, das hat auch was mit Mitarbeiter und so weiter zu tun, ja. Daher sowas ähm, wie jetzt, man kann nicht nicht kommunizieren, gibt es aus meiner Sicht eigentlich auch nicht. Ja, ähm. Das stimmt.
0: Bist du, bist, würdest du sagen, also dieses, dieses Emotionsthema ist ja, sagt ja jeder, der im Marketing und in Communications ist, ähm, muss man ein guter Storyteller sein oder muss man selber zusätzlich auch noch ein emotionaler Typ sein, um, um das zu transportieren?
1: Ich glaube, es braucht beides. Das eine geht nicht und ohne das andere. Und das ist, also, das ist so, eine, so ein Gleichgewicht, wo ich sage, wo du, glaube ich, brauchst. Aus ja? mhm. ähm, also meiner Sicht ist es ja auch nicht nur ein Texter, den du brauchst. Oder, das, ist ja, das ist ja mehr wie ein Texter. Wenn du jemanden hast, der ähm, dir der, der, ähm, einen Text schreibt, aber dahinter ist keine Story, das hat ja alles mit Emotionen zu tun, ja. Und auch die Entwicklung von Kampagnen, ähm, die Entwicklung von, ich sage jetzt mal, datengetriebenen Modellen hat was mit Emotionen zu tun, ja. Und, ähm, und klar, und du brauchst halt immer wieder auch eine ne Story, die du erzählen kannst, ja. ja manchmal habe ich das Gefühl, dass das viele Marketer,
0: also jetzt Überbegriff, ähm, eigentlich gute Storyteller sind, aber selber selber gar nicht diese Emotion verstehen oder, oder gar nicht so emotional sind. Ähm, aber die Geschichte macht es, ne? dank, dank den Jungs von äh, Geschichten, die verkaufen, weil sie auf eine gute Story aufgebaut wird. Also, aber ich bilde mir ein, dass ich merke, ob das eine echte emotionale Geschichte ist oder ob es einfach nur, nur Storytelling zu, zur Show ist, ja? ohne, ohne emotionales Fundament. Ähm, bilde ich mir ein. Aber bei, bei dir, wie gesagt, ähm, bin ich mir sehr sicher, dass, dass du dass du ähm, ein auch emotionaler Typ ist, ähm, wir haben ja schon das ein oder andere Gespräch gehabt und wissen ein bisschen was voneinander. Witz, witzigerweise hast du ja schon in einem ähm, Thema, bist du mir meinen weit voraus, äh, da beneide ich dich auch tatsächlich drum. Ist das ein Golfen? <lacht>
1: oh, jetzt spricht aber was an.
0: Ja, jetzt spricht das an, ja, weil meine gute Freundin Andrea Kummer, ähm, die wird mich dieses Jahr auf dem Grün erwischen und mir auch ein paar Sachen beibringen, steht bei mir lange auf der Liste lange auch von mir hergeschoben, weil ich gesagt habe, das alte Mannsport ist es ja gar nicht. Ich weiß ja, dass du es nicht nur aus sportlicher oder, oder spielerischer Sicht nimmst, du nimmst das ja auch, um einfach mal aufzutanken und auch mal, mal den Blick für was Neues zu, zu gewinnen. Ist das, ist das so, dass du sagst, ich komme da komplett runter und ist der komplette Perspektivwechsel den, den, und dieser Luxus, den man sich dann auch gönnen muss, um besser zu werden?
1: Ich greife nochmal das Thema Emotionen auf. Golf hat was mit puren Emotionen zu tun. Echt? Weil, definitiv, definitiv. Ähm, den ersten Schlag, boah, war der geil. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ja. Und den zweiten Schlag, denkst du, der was habe ich schon hab jetzt gemacht? Ja, der war scheiße. Ja. Ja, äh, ja. Das, sind, das sind pure Emotionen auf so einem ich sage jetzt mal 400 Meter langen ähm, äh, Par 4, also 400, langen, äh, 400 Meter langen Spielbahn, die mal 50, mal 100 Meter breit ist, egal wie du es nimmst, ja, ähm, die du gar nicht anders ähm, eigentlich äh, abstecken kannst, sage ich jetzt einfach mal. ja. Und ähm, ich würde ja ausflippen, ne? ich habe hab ja die Angst, dass
0: ich da wirklich aggressiv werde und dann irgendwelche Schläger durch die Gegend werfe. Also ich habe in meinem Leben eine bestimmt hohe zweistellige, vielleicht dreistellige Anzahl an Playstation-Controllern an die Wand geworfen und kaputt gemacht. Ich ähm, bin da auch also, bei mir im Freundeskreis sehr bekannt dafür. Äh, ich würde ja, glaube ich, ausführen. Ich weiß nicht, ob ich mich im ähm, Griff hätte, wenn ich so einen scheiß Schlag mache.
1: Ähm, aber, 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 aber bei dir mal, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ähm, und ich, gleich komme ich auch nochmal auf das zurück, was du mich gefragt hast. Ich gebe dir aber mal einen Tipp. Ich habe von Tiger Woods, ähm, den kennen wir, glaube ich, alle, ja. irgendwann mal was gelesen. Das ist auch schon eine Zeit lang her. Er sagt, laufe zehn Schritte und dann muss das Thema erledigt sein. Wenn du einen Schlag auf dem Golfplatz oder im Pad nicht getroffen hast, wie du ihn gerne getroffen hättest, leise, tief durchatmen, zehn Schritte gehen. Klappt das? Bei mir klappt Okay. Aber Bei mir klappt es wirklich und ich habe mir das lange, ich habe mir wirklich das lange, lange angeeignet, weil ich auch, ähm, ich habe dir, hab dir erzählt, ähm, ich komme eigentlich so aus, aus dem Eishockey, habe lange Jahre Eishockey gespielt und ähm, ähm, da hast du ähnliche Bewegungen, Eishockey und Golf, ja und man ähm, kennen alle den Eishockeysport das ist ein bisschen härter ja und äh, da geht auch mal ein Schlägerzubruch oder wie auch immer ja oder mal Kiefer oder eine Nase ja das habe ich leider äh, das habe ich zum Glück nicht gehabt ja ähm, ich bin da ziemlich ähm, unverschoren rausgekommen ähm, oder, äh, und äh, das war ähm, für mich so ein bisschen auch die, diese Motivation da ranzugehen. weil du ich kann da auch wahnsinnig gut abschalten ja ähm, mit ähm, Handy auch mal nicht in der Hosentasche oder irgendwo anders zu haben, Jackentasche zu haben, sondern Handy vielleicht sogar mal im Auto liegen zu lassen. Ähm, oder aber auch dann in der Golftasche. Das, das schaffe ich auch. Da mal bei einer 18-Loch-Runde vier Stunden mal nicht aufs Handy zu gucken. Das ist für ja. mich, das ist für mich, ähm, muss ich ehrlich sagen, das ist für mich Luxus.
0: Ja, das, das meine ich. Das ist, das ist, das ist eine ja. Luxustherapie ja. für einen selbst. Ja. Diese, diese Zeit äh, aufbringen zu können in der heutigen ja. Zeit, ähm, da habe ich auch so ein bisschen viel Respekt aber halt auch, vor noch.
1: Ich gehe halt aber auch mal, wenn es jetzt wieder ähm, schön, schöneres Wetter wird, ja und äh, wenn es mal morgens dann ab ähm, fünf, halb sechs ähm, ordentlich hell ist, bin ich halt auch mal morgens ähm, auf einer neuen Loch, Lochrunde und bin dann von sechs bis halb acht auf dem Golfplatz. Da okay. ist da zwar noch niemand, das macht mir aber nichts. Ähm, und da kann ich aber abschalten. Ja, und äh, wenn du dann neun Loch gespielt hast und dann arbeitest oder Wochenende mit der Familie, dann ist das schon was anderes. Es ist das gleiche wie du, wenn du morgens deine Laufrunde absolvierst oder dein Training absolvierst. Ähm, du hast einen ganz anderen Kopf. Ja, und ähm, klar, die vier Stunden sind natürlich viel Zeit, die du investierst. Die wirst du aber ganz selten investieren, ja. Weil wann spielst du, also zumindest geht es mir so, ähm, ich habe montags eine feste Runde, wo wir abends immer äh, letztes Jahr gespielt haben, werden wir dieses Jahr auch machen, aber da haben wir nie 18 Loch gespielt. Dann haben wir anderthalb Stunden mal gespielt und ähm, dann ist eigentlich gut, ja. Und ansonsten gehst du mal auf die Driving Range, hast du mal eine Stunde. Ähm, bei mir gehen mittlerweile die Kinder mit ähm, und ähm, das, das, das macht schon was her, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Sehr gut. Wie gesagt, ich habe da noch Respekt vor, ob ich diese Zeit aufbringen kann und möchte. Aber ich werde es ich ähm, definitiv versuchen.
1: Ich freue freu mich auf äh, die gemeinsame Runde irgendwann. Das
0: ja, ist ver, ver, versprochen. Wenn es wenn, soweit ist, dann komme ich mal. Ich nehme auch, mich
1: auch mit, wenn äh, du in den Anfängen bist und gib dir einige Tipps. Gerne.
0: Sehr gerne. Ähm, bevor, bevor wir gemeinsam golfen, welchen Tipp hast du für junge Marketer? Was mach, oder, oder andersherum. Was machen was ist einer der größten Fehler, den Marketer aktuell gerade bei LinkedIn machen? Und welchen, welchen Tipp würdest du jungen Menschen geben, die sagen, ich möchte ins Marketing?
1: Ähm, sehr spannende Frage. Wichtig ist immer, die Zielgruppe zu kennen, aus meiner Sicht. Was, ja, und da
0: gibt es ja Coachings. An jeder Ecke schreit ja irgendeiner Zielgruppenanalyse, <lacht> <lacht> Spitzepositionierung, ja, zu, Spitz, zu stumpf, zu in einer Zeile, in drei Zeilen machen und so
1: weiter. Das ist, das ist das eine, ähm, bin ich völlig bei dir und schau dir auch, da kann ich natürlich ganz klar sagen, ähm, schau dir bewusst an, mit wem du da zusammenarbeitest, Ja, das kenne ich aus meiner Vergangenheit noch, Ja, weil die Anfragen trudeln ja tagtäglich, stündlich ein, ähm, daher schau dir bewusst an, Zielgruppe, schau dir an, mit, welchem, mit welcher Botschaft du an den Markt gehst, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ähm, in der heutigen ähm, Zeit sind Botschaften mehr als alles andere, mhm. und schau dir dementsprechend auch ähm, sozusagen oder macht dir genau ge äh, Gedanken daraus, was für Nutzen die Zielgruppe daraus resultiert. Das sind für mich so ein bisschen diese drei diese drei Key Facts, auf die ich habe vorhin Dschungel gesagt, in der digitalen Welt ähm, schon sehr stark drauf ankommt. Ja, das ist, ja, ja, bitte. Entschuldigung,
0: ja. Ich habe, ich hab, ähm, also ich kenne Kommunikations- und Marketingagenturen von, von früher noch, als ich, als ich bei Banken und, und, und so unterwegs war. Da war das ein bisschen anders. Ich habe keine aktive Berührung als Kunde mehr gehabt, als ähm, in den letzten, glaube vier Jahren. Als mhm. Dienstleister schon. Ähm, ist ein bisschen andere Welt und ich muss einen Vorwurf machen, den mache ich auch bewusst ein bisschen überspitzt, am Ende des Tages hat man immer das Gefühl, dass die Leute selber nicht verstehen, was die überhaupt da verkaufen und machen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen was Mystisches, irgendwas nicht Greifbares, Unverständliches. Ich will gar nicht abschreiten, dass das auch was mit dem Kunden zu tun hat, dass der es nicht versteht. Aber wir haben ja auch Kunden im Bereich Digitalagentur und und ich sag mal, BI und Data in Digitalagenturen. Es ist halt relativ schnell der Punkt erreicht erreicht, wo man, wo man fragt, wofür steht das Unternehmen denn? Wofür oder was macht diese Agentur einzigartig? Da ist man relativ schnell am Ende. Das, dann wird es relativ schnell in dem Bereich, wo man, wo man mit Froskeln arbeitet. Und ich habe selber erfahren und von Mitarbeitern von solchen Firmen gehört, ey, eigentlich wissen wir selber hier nicht, was wir so wirklich machen. Wie sollen wir den Firmen dabei helfen, sich selber zu verstehen, wenn wir uns nicht verstehen?
1: Ja, das ist... Das ist auch, glaube ich, so immer wieder so eine, so eine ganz ähm, wichtige Vorgehensweise, den, den Leuten, dem Gegenüber mitzuteilen, auf was es eigentlich tatsächlich ankommt. Wer arbeitet denn in Zukunft für dich? Du hast vorhin dieses Persönliche, hatten wir ziemlich ausgeführt, ja. Ähm, es muss ja schon menschlich sein. Da kommen wir wieder auf das Thema zurück, ja. Und vor allen Dingen, mit welchen Methoden werden da gearbeitet, ja. Es ähm, gibt unterschiedliche Ansätze, der eine mag das, der andere mag das. Da, da gibt es aber... Ähm, eine klare, ich, ich sage immer, eine klare Linie. Wir müssen eine Gemeinsamkeit finden und wir müssen gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Ja, weil wir brauchen den Kunden und der Kunde braucht, oder der Partner, wir brauchen den Partner und der Partner braucht uns, ja. Und ähm, klar, ähm, da, da, da hast du was gesagt hinsichtlich, äh, die Leute wissen gar nicht, was, für was sie stehen. Ich will nicht Schwierig, ganz schwierig. Ganz schwieriges Thema. Ähm, egal, ob jetzt ähm, Unternehmen, Kunden mit den Partnern, mit denen du sprichst. Ähm, jetzt gehen wir nochmal zurück auf unseren Florian Brümmer. Ähm, damals ja, letztes Jahr, zur oder vorletztes Jahr zur DMX Co. Was aufgenommen mit äh, Bülent Schelan. Ja, wir sind noch ein bisschen anders. Wir machen ein bisschen was anders und ähm, das verkörpern wir auch. Und wir sagen definitiv auch, jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung, das, was wir tatsächlich denken und das, was wir tatsächlich fühlen, und das zeigen wir auch in Emotionen. Und ähm, auf deine vorhergehende Frage noch zurückzukommen: Mit wenn jemand im Marketing einsteigen will oder ins Marketing gehen, gehen möchte, oder ähm, jederzeit gut überlegen. Es ist eine Spiel. Es ist jederzeit, ähm, man muss es mögen. Man, man muss es mögen, ähm, auch mal. Über, die, über den Schatten zu springen ja, und man muss auch dementsprechend so aufgestellt sein, auch mal ähm, den Marathon zu gehen und nicht nur den Sprint.
0: Ja, das, 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 das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Also ich glaube, in kaum einem Berufsfeld ist dieses Beispiel mit Marathon und Sprint, glaube ich, wahrer <lacht> als, als im Marketing, weil einfach... Es ist nicht auf der höchsten prio Es ist das Erste, was weggekürzt wird, wenn, wenn, wenn Krisen kommen. Es ist das Marketingbudget, was, was leidet. Es ist ein Luxusding. Auch siehst du natürlich anders. Ich verstehe das auch. Ich sehe es auch anders. Also Marketing musst du immer machen, auch in Krisenzeiten. Das Budget und die Instrumente können, können sich unterscheiden. Aber Marketing musst du halt immer machen. Äh, gibt nicht umsonst, ähm, also überall an jeder Ecke schreit einer Personal Branding, Corporate Branding und so weiter, also da kommst du nicht drum herum, aber es ist ein Marathon, weil einfach so viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, so oft Pitches kurz vor Ziellinie noch über den Bo über einen Haufen geworfen werden, an der nächsten Ecke wartet die nächste Krise, ähm, die für Panik sorgen kann, also du musst da schon dickes Fell haben und und Comeback-Qualitäten haben, dass du nicht aufgibst, ähm, zum Abschluss, ja, du hast gleich noch einen Termin. Ich muss äh, auch noch weiter. Ähm, wie sind die Gehälter in den letzten Jahren? Wenn du darüber, nicht, nicht über Performance waren, aber allgemein ist es immer ein ganz wichtiges Thema, weil wir auch sehr viele junge Zuschauer und Zuhörer haben, die sagen, ich würde gerne ins Marketing gehen, dann sehe ich so einiges. Ähm, die Gehälter waren mal sehr, sehr niedrig. Also ein Schicksal von unter 30.000 Euro war, sind immer noch keine Seltenheit. Hat sich da heute was getan oder sagst du, die ersten drei Jahre sind Lernjahre, verzichte auf Geld, weil das, das wirst du sowieso nicht kriegen?
1: Ich mag eigentlich diesen Ansatz ähm, des Lernen. Und ich bin auch jemand, der sagt ähm, lebenslanges Lernen. Mhm. Ähm, weil was soll das? Ich kann jetzt nicht äh, mein Studium machen und dann äh, aufhören, irgendwas zu lernen. Ja, für mich geht es immer weiter. Ich glaube, es ist ein bisschen nach oben gegangen, so wie ich so dieses, diese Branche sehe. Ja. Ähm, das hat sich weiterentwickelt. Ähm, und gerade die, die, diese Einstiegsgehälter, ja gut, die hast du, du glaube ich, nicht nur im Marketing oder im Marketingbereich, Kommunikationsbereich, sondern die hast du, glaube ich, überall, ja. Und ähm, das ist natürlich schon nochmal so für mich, für, für mich auch immer so diese Frage, was erwartet mich da eigentlich? Ja, hm. Bin ich da jetzt der der Fußabdrehter, oder was mache ich da jetzt eigentlich? Sorry.
0: Das, das, ja. das ist auch das, was ich immer sage. Ne? Ich sag Geld, äh, du, du, bist halt, also wenn du jetzt Anfang 20 bist, ne, äh, sollte der Anspruch nicht sein, schnell reich zu werden, ähm, du musst halt viel lernen, du musst das, du musst halt genau. in ein Interne Unternehmen, wo du schnell mitmachen darfst und nicht wie der, wie der Stift daneben stehst, ja, und, und einfach nur zuguckst, äh, und, und, hoffst, dass die dich auch mal ranlassen, sondern ein Laden, wo du, wo du eingebunden wirst, wo du sofort deine kleineren, Verantwortungen bekommst, dann kleine Teil, Teilprojekte bekommst, schnell mit Kunden reden darfst. Ja, ähm, wie
1: Wissen, auf, Wissen aufsaugen, Verantwortung versuchen zu übernehmen. Ja. Ähm, ich mache das jetzt und ich stehe auch mal einen Fehler ein, weil ähm, nichts ist wichtiger, auch mal über Fehler zu sprechen, über Lessons learned Themen da mal ähm, dran zu gehen. Und ähm, das kann ich jedem ähm, jungen ähm, Menschen mit auf den Weg geben, ja.
0: Nehme ich gerne als Schlusspunkt auf Fehlerkultur äh, und äh, auch besonders Fehler im Marketing. Ähm, wir beide machen ja noch ein Live, also mindestens eins. Vielleicht vielleicht sogar mehr, wer weiß. Ähm, aber über die Fehlerkultur würde ich gerne sprechen, weil die ist in meinen Augen, ich beende das Ganze hier mit einer provokativen Aussage, wir haben keine in Deutschland. Die ist geheuchelt und äh, ganz besonders im Marketing können wir uns eigentlich keine erlauben. Wäre mein Eröffnungsplädoyer für das Live beim nächsten Mal Nimm's mit. Christian, ich danke dir vielmals, dass es geklappt hat. Wie immer ein Genuss. Ein oder der sehr gute Freund von mir, Andreas Wiener, von dem habe ich das gelernt, äh, verabschiedet alle Gäste mit, ähm, äh, indem er sagt, du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung. Die letzten Worte gehören dir. Für alle Zuschauer, ähm, ich danke an der Stelle, freue mich über einen schönen, netten Kommentar,
1: hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Danke, Teuga, für diese ähm, 45 Minuten. Ein, oh, ein, doch ein, Genuss, so viel. ein Genuss mit dir, ja, doch so viel, ja. Aber ähm, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten ähm, Austausche mit dir. Und ähm, vor allen Dingen eins, bleibt gesund und äh, passt auf euch auf. Danke euch. Super, dann machen wir
0: zu. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.